0: Radio Universidad presenta Empoderar a la audiencia
1: Lograr mejores negocios Ventas es igual a ingresos
0: Ofrecer contenidos confiables
1: Y de hecho, tanto la primera como la segunda plataformas
2: deben ayudar a encontrar trabajo Dos por uno
1: Un espacio accesible, enfocado y ágil Con el experto y optimista Miguel del Río Bienvenidos
0: muy buenas tardes, lunes 27 de septiembre de 2021 y son las 7 con 2 minutos, es el último lunes del mes de septiembre y bueno pues así estamos terminando este mes, muy contentos, mi nombre es Miguel del Río estamos transmitiendo en vivo desde estas frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM y 91.9 FM en Matehuala, gracias por su sintonía también desde internet a través del sitio oficial radio y televisión.uslp.mx en vivo. Las redes sociales también de radio y TV USLP. Y por supuesto los que nos escuchan en Spotify. No se pierdan, por ahí nos han hecho menciones de eh, episodios anteriores. Ahí están todos en Spotify para que hasta puedan hacer la tarea con ellos. Gracias a los que nos siguen en el perfil de 2x1.mx en Instagram y Facebook. Bienvenidos a 2x1, un espacio dedicado a actualizar, inspirar y educar en temas empresariales. Bueno, pues sin más preámbulo, demos inicio a nuestro programa el día de hoy. Tenemos muchos temas, muchos invitados, muchas cosas que aprender. Comencemos con la sección de los imperdibles de esta semana. Las imperdibles. Análisis de lo más relevante de la semana. Una discusión detrás de cámaras de los temas de mayor interés. Marketing y Campañas, Comunicación y Branding. En 2x1 les presentamos las noticias imperdibles, este análisis de los temas relevantes de esta semana con una discusión detrás de cámaras de las implicaciones en marketing presentado en vivo, en directo por nuestro colaborador Cristian López Herrera. Bienvenidísimo Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido Cristian.
3: Qué eh, rollo, audiencia, querida audiencia chula, yo soy Cris, pero eh, me dicen, ya saben, aquí andamos una vez más, yo pues sí me ausenté la, el programa pasado, pero pues sí los extrañé mucho, y pues bueno, yo bien contento no de que me dejen estar nuevamente con todo el equipo de 2x1, también con cabina, y por supuesto con ustedes, Miguel.
0: Sí, te extrañamos mucho la, la semana pasada, ahí este, pero sabemos que estabas en un curso de capacitación de branding, así que aunque Corre. estuvimos muy tristes, sabemos que te estás superando, entonces eso es muy importante Cristian, bienvenido, bienvenido Cristian, estamos muy contentos de escucharte, la audiencia y tu servidor también, vamos a ver qué noticias imperdibles traes el día de hoy, a ver, platícanos.
3: Pues mira, no sé si ayer o si la audiencia que, que tengamos ahorita sea demasiado allegada al este mundo del panball del futbolito, del clásico nacional aquí en México, porque pues justamente ayer se llevó a cabo América Chivas, el partido pues estuvo un poquito reñido, el marcador fue 0-0 por si alguien no se enteró, no. Eh, pues bueno, el, el partido acabó en, en cero, es un empate pues total, y bueno, este partido ya no se trata y no se enfoca nada más, Miguel, a la cuestión de, eh, digamos, que en la cancha. Porque uh -huh. si bien tú lo sabes, también la audiencia tiene que estar eh, consciente de que se trata de dos grandes marcas, como uh -huh. lo son América y Chivas, que son de las marcas más poderosas del fútbol mexicano. Y de hecho, antes de que iniciara el partido, las redes sociales uh -huh. ya habían sido escenarios de toda una estrategia de marketing que hubo, eh, en torno al Clásico Nacional, Miguel.
0: A ver, ¿qué, ¿qué pasó? Platícanos. Y bueno, yo creo que ahí también una de las cosas, digo, en este mismo orden de ideas, son la, pues, las marcas de fútbol que más dividen a la, a la audiencia, ¿no? O sea, es Totalmente. como hasta las familias se dividen por saber si eres Chivas o América. ¿Qué pasó en las redes sociales? ¿Qué pasó en las redes sociales?
3: De, pues ya tiene rato que eh, muchísimos años esto del fútbol ya pues es un, un compenio de marca, de anuncios y pues como tú mencionabas, ya los jugadores también son embajadores de marcas uh -huh. eh, con las que están trabajando, por ejemplo pues ahí tenemos a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, que bueno, grandes jugadores, pero también dos marcas muy poderosas con todo lo que una marca conlleva, su imagen, incluso algunos tienen una línea de ropa aparte en las marcas uh -huh. que patrocinan y pues bueno... El aspecto meramente deportivo, hay momentos muy específicos para que este marketing tenga éxitos y pues es precisamente, son estos dos equipos que han llevado a cabo una rivalidad deportiva de años, desde que yo estaba chiquitito, desde que tú estabas chiquitito, ya, ya te imaginarás. Entonces, en México eh, a lo mejor es un poquito menos, pero también se ha dado este fenómeno y pues bueno, podríamos presenciar uno de los duelos que más ando a de qué hablar últimamente, uh -huh. y es que, pues bueno, ambos clubes, que son de los más reconocidos aquí en México, que eh, dicen llamarse, por ejemplo, el América, que son los más grandes en la historia, ¿no? Sí. Y Chivas, que dice que, que puro, orgulloso, mexicano. Entonces, su, su identidad de marca, pues está eh, muy presente. Uno es muy nacionalista y el otro es como más, eh, digamos, del orgullo que tiene por uh -huh. ser un equipo... ...muy exitoso, digamos, en cuanto a, a eh, copas, ganadas se refiere... Ajá. ...y pues bueno, por un lado, eh, pues la muy arrogancia sonada del equipo de Emilio Azcarra Gallín ...con su lema de la grandeza, Ajá. este club que pues bueno, ya sabemos que es el América... que eh, ...se ha hecho con fichajes Bomba, que traen de otro eh, país... ...y pues bueno, como te comento, por el otro lado está el club deportivo Chivas... Uh -huh. ...y pues bueno, con su slogan de 100% mexicano y pues bueno, el patrocinio que trae ahí no es tan mexicano, verdad porque es Puma, uh -huh. pero bueno, el lema principal de, de Chivas es precisamente jugar con puro mexicano, y pues bueno, entonces to, partiendo de aquí tenemos a la soberbia uh -huh. y la humildad, según ellos, ¿verdad? Y aquí nosotros no vamos a ponernos a, a juzgar, y pues bueno, este es el mensaje con el que surgió una nueva edición del Clásico Nacional, uh -huh. y pues bueno, meramente estrategia de, de los dos equipos, sí. y pues bueno, mira, te cuento, América y Chivas cuentan con más de cuatro millones de seguidores Ajá. ahorita en Twitter. Esta red social pues donde ya sabes que se da más eh, la interacción, la conversación por la naturaleza de la misma, uh
4: -huh. pero
3: en este sentido América rebasa al conocido rebaño sagrado con 4.2 millones de followers, mientras que las poderosísimas Chivas tienen cuatro millones nada
0: más. Bueno, a ver, pero así que tú digas qué bárbaro, qué diferencia, pues la verdad es que ahí no se la nunca. llevan. O sea, es King Kong contra Ajá. Godzilla, como ya en algún momento habíamos hablado. Es como, o sea, dos muy grandes de aquí
3: detrás, ¿no? Pero, uh
4: -huh. sí, sí. pero ahí se pues la bueno, llevan. Ver,
3: claro, totalmente. Y el partido dentro de la cacha, a lo, a lo mejor para muchos no era atractivo o no será atractivo, pero lo que llama la atención es ver quién gana después de de toda esta estrategia de marketing que se dio, quién obtuvo más seguidores o quién perdió más seguidores ajá, también ajá, ajá. en cuanto a followers, en likes o mayor interacción entre redes sociales porque bueno, hay que recordar que ahorita en la actualidad es una estrategia muy importante para el posicionamiento de las marcas uh -huh. y qué mejor que un partido de fútbol para llegar a los consumidores. Muy interesante. O sea, marcas ahí anunciadas y todo.
0: Y yo creo que una de las cosas que, que aquí nos comenta, sobre todo en la primera parte de lo que nos dices, es cómo se va creando este ADN de marca. no Yo creo que estos uh -huh. atributos que tú nos mencionas, que se convierten en parte de la disciplina que lleva a cabo, en este caso, un, 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 un club deportivo, en este caso, un, un club de fútbol, eh, es muy importante ahí entender que eh, debes de ser muy disciplinado en ciertos elementos. ¿Estás de acuerdo que una, eh, 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 una organización como el Club Chivas pues puede tener gente y fichar a, 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 a eh, futbolistas que no sean mexicanos? Pero es parte de esta disciplina, esta, uh -huh. eh, eh, esta marca, ¿no? Y eso es importante ahí que, que se entienda la importancia de este ADN de la marca. Este posicionamiento. Sí, sí, claro,
3: y no, que no se nos olvide, Miguel, también, hace poquito hablamos precisamente en la construcción de esta marca, uh -huh. cómo se está ramificando ya aún más, y se están yendo más, por ejemplo, ahorita a los eSports, eh, e
4: uh -huh, como uh -huh. es
3: Chivas, como es América, que recientemente anunció que ya estaba incursionando en estos juegos, entonces, claro. pues bueno... Es claro, precisamente claro, o sea, lo que vamos a decir ahora.
0: Claro, por supuesto, ahí, y, y, o sea, la marca y los beneficios que te da la marca, ciertamente. Muy bien, ¿qué, qué otra cosa, qué otro tema ahí imperdible que no se nos puede pasar? Sobre todo, Cristian, si eres Millennial y te gustan los videojuegos.
3: Ay, algo me saben. <risa> <risa> precisamente en eso estabas. Porque pues bueno, nada más y nada menos, además de es que ya se viene nueva película de Mario con Chris Pratt ajá, y grandes ajá. actores como Jack Black, pues bueno, en octubre, o sea, ya casi, casi, ya Nintendo va a traer videojuegos clásicos de la consola de Nintendo 64 al servicio de Nintendo Switch Online. Mucha, mucha audiencia, a lo mejor también tiene su Nintendo Switch y uh -huh. es a lo mejor de la persona que llegó a jugar el Nintendo 64 cuando estaba chavalito, así como su servilleta... <risa> Entonces, es una, a mí me parece una muy buena estrategia. Yo si tuviera el tiempo, sin dudas lo haría. Uh -huh. Yo creo que sí me voy a dar una chancecita para jugar uno que otro juego de de aquí, de, de Nintendo. Y pues bueno, una generación eh, de los millennials que sin duda pues ya tiene ahorita un poder adquisitivo y del cual que Nintendo obviamente quiere sacar provecho. Uh -huh, uh -huh. Y pues fue a través de Nintendo Direct, la, la compañía anunció este nuevo catálogo, que, que catálogo perdón, que ya llega aquí en, pues que estamos veintisiete, ¿no? ¿verdad? Y en tres, cuatro días ya lo vamos a tener aquí presente con nosotros, y pues bueno, va a revivir alguno de los juegos más icónicos, y no cabe duda que el mundo de los videojuegos es uno de los recursos que más mm. se usan para llegar a los consumidores y más bien si le estamos sumando el otro poderoso recurso que es Precisamente la
0: nostalgia. Oye, a ver, eh, si, si entendí bien, ¿va a sacar los juegos en versión electrónica o va a relanzar la consola? En algún momento, si si recuerdan, bueno, Cristian ahí lanzó una consola, ¿no? Con juegos, uh -huh. pero eh, aunque era la ya diferente, ¿no? Pero, pero, ¿es la consola o son los juegos?
3: Pues mira, precisamente... Con o los, la, dos, la o 5, los dos, ¿verdad? O los dos. O no, la Xbox también que fueron lanzadas uh -huh. el año pasado tuvieron un gran éxito en ventas, eh, por más eh, sobresaliente fue PlayStation 5, y además estarían sumando, pese a que el precio de las mismas ya es muy elevado, entonces uh -huh. lo que va a hacer Nintendo en los últimos años, ha visto todas las ganancias que se han lanzado por estos lanzamientos de nostalgia y de antaño, uh -huh. entonces pues bueno, va va a sacar los Nintendo versión mini, es una versión que, va, que ya tiene a los fans eh, muy... Emocionados porque trae eh, entregas como Ninja Gaiden, uh -huh. Double Dragon 2, entre otros. Entonces, como parte de su evento, anunció que revivirá su consola Nintendo 64. Es esta la que tuvo gran popularidad entre nosotros, los Millennials. Ay, yo, es bueno, esto. yo no soy
0: Millennial, pero a mí también yo era súper fan. El Nintendo 64, o sea, sí, de verdad, sí era súper sí, sí, fan. pues, ahora sí ya está en
3: la, la, en la lista de títulos que se agregan más al Nintendo 64. Un, 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 oye, hay que mandar cual.
0: un saludo a las mamás de, en, eh, que durante Ay, toda nuestra sí. infancia y adolescencia no querían que jugáramos tantos años. ¡Aquí estamos! ¡Sobrevivimos! <risa>
3: <risa> <risa> pero sí, ahí andábamos. Sí, sí, pues bueno títulos muy buenos como los de Zelda, Karina Time, Mario Tenis, Doctor Mario. Claro. Y bueno, nos podríamos seguir y, y seguir, pero pues bueno. Oye. Es que te digo, lo anunció Nintendo y Nintendo Direct y pues bueno.
0: Pues aquí aquí, la, aquí lo tendremos en eh, próximamente. A ver tú qué opinas ya después si lo jugamos. Aquí hacemos un torneo en 2 por 1 Oye, y finalmente en, sobre streaming, ¿Qué, ¿qué nos traes ahí de novedades sobre streaming aquí en México y Ay, en Latinoamérica? Pues sí,
3: mira. Entre tanta oferta que hay, que si la HBO, que si el Disney, que si el Netflix, que si, no, pues ahora el Star Plus aquí Toto. en América Latina,
4: ajá. pues
3: bueno, no hombre, ya era Fox y pues bueno, lo hicieron Star Plus ajá, ajá. y pues creció mucho menos de lo que esperaban porque Bob Chapek, el CEO de Disney, ajá. habló en una conferencia que fue organizada por Goldman Sachs y dijo que Star Plus en América Latina fue uno de los temas que sí dijo, pues bueno, vamos a tener que tener tener eh, vamos a tener que sentarnos a hablar, uh -huh. y pues bueno, dio a conocer que los resultados no fueron los previstos, las proyecciones que se hicieron no fueron cumplidas, y pues bueno, lo, lo reconoció la propia campaña, eh, uh -huh. a, que aunque era de multicontenido, pues bueno, ya el, el marketing de streaming, por ejemplo, de Disney Plus, no, no se compara.
4: Claro. Eh,
3: pero por ahora, te digo, no está cumpliendo con las eh, proyecciones que habían uh -huh. hecho, y pues bueno, bueno, dio la noticia al comentar sobre el próximo reporte contable de esta compañía con relación al tercer semestre perdón y pues bueno en efecto el CEO de Disney dijo que este periodo cerraría con un crecimiento pues moderadón, porque la cantidad de suscriptores de todas las plataformas del holding, pues bueno están más proyectada, por ejemplo, en el orden de los 10 millones de clientes nuevos,
4: que uh -huh. pues,
3: a nosotros se nos hace un numerote, ¿no? Pero para ellos es, es muy poquito. Claro. Frente a los aumentos de más de 12 millones en los reportes previos. Entonces, uno de los reportes, para no llegar a los valores del crecimiento que, que estos trimestres anteriores estaban haciendo, según Chapec, uh -huh. fue el bajo rendimiento de América Latina, y pues... Un mercado en el que las plataformas, por ejemplo, como Disney, no crecieron lo esperado. Uh -huh. También fue en India, donde hubo una cantidad pues, menos esperada de estrenos por los problemas para firmar producciones. Entonces, toda esta es una distribución también uh -huh. de, de que les afecta. ¿no? Entonces, Star Plus, Star Plus dio aquí en América Latina, por ejemplo, en México, Argentina, Colombia y otros países, una oportunidad. Sin embargo, pues este contenido está centrado únicamente en películas, series, dibujos animados, deportes en vivo, ahí eh, piden también, por ejemplo, y documentales, pero uh -huh. con un enfoque un poquito más para adultos y no para niños claro. y adolescentes, como Disney Plus, entonces, pues bueno, ya Chapec se refirió a la demanda de, por ejemplo, de Scarlett Johansson, uh -huh. ¿te acuerdas? de Sí, fue de negra claro. Uh -huh. Ajá, él, él, pues ya dijo que el mundo está cambiando y, y los acuerdos con los talentos en el futuro tienen que reflejar el hecho de que esto está pasando. Eh, Dijeron también que Disney tiene una larga historia de contratos muy simbióticos y cooperativos Así con el es. talento Y pues que lo piensan seguir haciendo ¿no? Entonces, Aunque sí dijeron, anunció que, aunque sí ah, anunció sí, que sí. iba a
0: cambiarlos con la, esta perspectiva de los contratos Así que quién sabe si eso, qué vaya a suceder también Ahí está la gran incertidumbre ¿Qué va? O sea, eso es lo que dice, pero vamos a ver qué sucede
3: Así es, sí, pues mientras el 12 de noviembre se va a celebrar un nuevo evento dedicado al contenido exclusivo de su plataforma. Entonces, uh -huh. pues bueno, ya estamos viendo aquí, por ejemplo, en este caso en específico, claro. el bajo nivel de recepción que llegue a tener, o qué tan poco atractivo pudiera llegar a ser uh -huh. en cuestión a, a títulos y a la originalidad. También, por ejemplo, los Juegos del Calamar, ahorita que toda la gente se está a lo mejor mudando precisamente esta plataforma de servicios de streaming de
4: Netflix
3: uh -huh, uh -huh. a diferencia con totalmente que está haciendo ajá, muy viral y que es muy buena por cierto yo se la recomiendo ampliamente
0: no nos spoiles nada la otra semana nos platicas porque no la hemos visto
3: y porque traigo les voy a traer una noticia la otra semana de los juegos del calamar del macalas qué nervios qué
0: nervios muchas gracias Cristian dónde dónde podemos encontrarte Cristian
3: ya saben que, que andamos desde el South hasta el fin del mundo. En Instagram y Twitter como arroba, me dicen git, arroba, me dicen git. Así todo juntito y aquí estamos para servirles.
0: Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a Cristian López Herrera, colaborador de este espacio. Nos mantiene actualizados en el branding y temas mercadológicos actuales. Muchísimas gracias, Cristian. Vamos a continuar. Con gracias. la sección, gracias, con la sección de la entrevista en esta siguiente parte de nuestro programa en vivo Estoy casi segura que
1: la, que la mayoría de los negocios...
0: Reflexión la... y actualidad, Insight al aire, la voz de expertos Quiero dar la bienvenida aquí a la cabina de Radio Universidad A nuestro invitado en esta sección de la colaboración Espacio de Reflexión y Análisis Personal Alex, Alex Jaime, él es mercadólogo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Con estudios de mercadeo por la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia Especializado en Community Management, en la industria del turismo, hotelería Y el día de hoy en el marketing del vino Y si es marketing digital del vino, aún mejor Bienvenido, bienvenido Alex,
2: bienvenido a este espacio el Espacio de Radio Universidad ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Miguel, muy bien, gracias por invitarme La verdad es que soy muy, muy fan de este programa <risa> Bienvenido este, igualmente Pura calidad aquí <risa> Bienvenido <risa>
0: Oye, platícanos, ¿por qué el marketing del vino se ha convertido en algo importante? ¿Por qué? ¿Por qué ha ganado relevancia más allá del tipo de la uva, que si el corcho, que si la botella, que si el terruño? ¿Pero por qué la marca? A ver, primera pregunta. Que si, que si sabe rico o que si no sabe rico. <ríe> que si te gusta o no, que si, que si se sube o no, pero a ver, platícanos.
2: Bueno, primero, a ver. Hay que ver qué es el marketing del vino realmente y por qué cada vez más las bodegas, o sea, las personas que, que, que generan este vino, lo están aplicando más. Ok. Hay, hay dos personas este, en, esta, en este mundo del marketing del vino que son hay, como que muy importantillos, que es Natalia Enrich y Ricardo Sellers, son este, mercadólogos, enólogos y de todo. Uh -huh. Bueno, ellos dicen que si trasladamos el concepto de marketing digital, al sector del que estamos hablando ahorita, se puede decir que el marketing digital del vino es el conjunto de técnicas empleadas en Internet que están pensadas y diseñadas para influir en la decisión de compra de vino o también de cualquier otro tipo de producto o servicio relacionado con el vino. Simplemente, por ejemplo, otro de los productos relacionados sería el enoturismo,
0: ¿Qué es el enoturismo? Muy bien. Yo sé que lo sabemos, pero <risa> nomás para que todos aquí en la audiencia sepan qué es el enoturismo, que es una cosa maravillosa, pero primero tú dinos.
2: El enoturismo se basa en la experiencia prácticamente, o sea, es todas esas técnicas empleadas o esa rama del turismo empleada en hacer que la gente conozca más sobre el vino y la mm -hmm. producción del vino. Okay. Te la pongo así, aquí en San Luis Potosí... Mm -hmm. Los principales hoteles de aquí de la ciudad uh -huh. ya tienen incluso paquetes para personas interesadas en el enoturismo.
0: A ver, ¿y cómo es? A ver, si yo si yo quiero ir como, como huésped, ¿cómo es eso? ¿Qué me ofrecen? ¿Qué se hace? ¿Qué todo?
2: Mira... La gente, lo, funciona así, la gente reserva este su paquete Y el paquete ya incluye el hospedaje, los desayunos Lo que, incluye, lo que sí, ofrece sí, un Totalmente hotel. un hotel Así es, pero aparte incluye ya el recorrido y los boletos Para poder ir al viñedo Para poder conocer la elaboración de la uva De cómo se prepara, de los tipos de uvas que hay aquí en San Luis Y, y, y la verdad es que es algo muy interesante Uno no pensaría que aquí San Luis Potosí es un, una zona... este pues Pro, productora altamente vino, productora exacto, ajá, ajá. exacto esto es algo muy nuevo y muy a ver a lo mejor
0: no somos altamente productores de vino pero sí somos altamente bebedores, bebedores de vino ser, yo de creo ¿no? sí somos. de hecho la zona del bajío es una de las zonas sí, que, sí. que más consume digo por supuesto a diferencia de otras zonas que sí nos llevan por mucho como la ciudad de México
2: pero bueno. la verdad es que aquí también vemos el vino ¡Ale! <risa> y, bueno, ellos nos llevan de gane por el tema de población, de la densidad de población. Sí, sí, totalmente. Pero aquí realmente la gente consume mucho vino. Y bueno, estas mismas personas dicen que el vino tiene de marketing todo lo que el bodeguero y el productor de vino quiere que tenga. ¿Qué quiere decir eso? Bueno. Las bodegas están integrando el marketing a sus procesos de gestión y producción de vinos. Realmente, cuando tú vas al viñedo, o uh -huh. el, el trabajo de relaciones públicas ahorita de los viñedos, es en comunicar cómo se hace y de qué tipo de, de uva es su vino, ¿no? Este, o sea,
0: o sea, lo que nosotros le llamamos educación al consumidor. Ah, efectivamente, claro.
2: tal, tal cual, tal cual. Esto también lo hacen para evitar hacer el vino a espaldas del mercado. O sea, lo hacen realmente bueno, tú, tú más que nadie sabe este nada es coincidencia y nada a veces sí es por amor al arte, pero realmente todo está hecho a medida de que realmente la gente lo pueda adquirir no y, y el vino no es para nada diferente.
0: Ok, fíjate aquí algo interesante, yo creo que hay más de un beneficio, porque por un lado creas la percepción de marca, o sea, estás viendo la historia la narrativa que te cuenta eh, en este caso la etiqueta o la bodega dos, te ayuda a diversificar las fuentes de ingreso Tres, que era algo con lo que tú mencionabas al inicio, la experiencia, o sea, lo que estás vendiendo es más allá del vino, estás vendiendo una experiencia y consideremos aquí a la audiencia, a la reserva de lo que tú nos digas el día de hoy... Eh, que mucho de este tipo de compras Básicamente son compras de experiencia Social sobre todo, emocional Pero sobre todo es una compra altamente social
2: Efectivamente, de hecho Nosotros como consumidores, y digo nosotros Porque soy un muy buen consumidor de vino <risa> no, no somos capaces de valorar La calidad de un vino hasta que no se haya Probado
0: Y el contexto de dónde lo hayas probado Totalmente, a ver a toda la audiencia este, Yo creo que esta es un, un, una buena manera Como de hacer una trivia el día de hoy <risa> Pero ¿Cuántos de ustedes, ahora que han estado en la pandemia, el vino que se tomaban en la fiesta, en la visita, en donde sea, le sabe mejor que estar encerrado en tu casa? O sea, es el mismo. <risa> pero te sabía mejor en otro lado. Bueno, yo alzo la mano. Vamos a ver aquí Radio Universidad, la audiencia que nos dice. Pero sí, totalmente, la experiencia es lo que cuenta sí, a final de cuentas. Sí, sí. Sobre Vas, todo en etiquetas
2: al, de precio alto. Efectivamente. Y bueno, esa, esa trivia estoy seguro que va a estar muy dividida. Va a haber <risa> gente que dice, solita sabe mejor. <risa> Pues, <risa> Creo no que sabe. tenemos un problema <risa> <risa> Pero bueno este Y bueno, efectivamente Ahora, ¿cómo podemos catalogar O ver si este, un vino Es buen vino? Pues por esos destellos O indicios que dices tú, o esas señales uh -huh. que de, de experiencia O históricas que has vivido Esas son las que te dicen si sí es un Buen vino o no. Ahora, en este sentido El precio y la marca Son dos de esas señales o esos Destellos que realmente utilizamos A
0: ver, la pregunta ¿Qué es más importante? ¿El precio, la marca o las dos? A ver, entonces, si el precio y la marca son dos de, de los elementos fundamentales... Ahorita más tarde tenemos la participación de una experta también aquí en Mezcal. El día de hoy nos vamos a poner muy alcohólicos en este, en, este, <risa> en este programa. Pero Aurora nos va a platicar sobre la experiencia sensorial que tiene el Mezcal. Pero a ver, aquí vamos a dos atributos. Precio como un atributo y marca platícanos cómo hacer sinergia entre estos dos elementos, que yo creo que mucha gente que nos está escuchando no tiene idea cómo se conecta una cosa con otra.
2: Bueno, es que en realidad eso, aparte, este, depende mucho del consumidor. Depende completamente de si van a elegir el vino por algún por precio. O sea, cuando uno va y se va, está iniciando en el tema del vino, va al escaparate, va a la tienda de conveniencia que quiere, uh -huh. normalmente siempre se va por los baratos, ¿no? O por los comerciales Ahí es en donde empieza el tema de la marca Y el tema del precio Hay marcas que tienen claro. bastante equilibrado Su producto y con su precio claro. y, y tienen una buena aceptación a su mercado Claro, no es para nada vino O sea, tú dices, es, ese ni es vino O sea, los puristas del vino dirían eh, No te tomes eso, mejor tómate el jarabe Que es lo mismo Qué ¿no? miedo que nos digas eso esta tarde Pero es bueno pero bueno, o sea, a, a eso voy con, con el tema del equilibrio de precio y, e identidad. Es sí, todo un tema, Sí, okay. sí, sí. sí. Sin embargo, hay otras marcas que tú las ves y luego lo identificas que esto es un precio alto, pero de todos uh -huh. modos vale la pena adquirirlo.
0: Y, y bueno, ahorita ya tú nos hablarás, pero también en ese sentido, cada vez hay más personas que están comprando por la etiqueta. ¿Qué tan bueno o malo es eso? Más allá del vino y de cualquier otra cosa, la etiqueta. Muy bien, vamos ahorita a hacer una pequeña pausa, Alex, tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué tomar, no, mucho de qué hablar, <risa> o las dos cosas, no sé. Ojalá. Pero vamos, le recordamos nuestros teléfonos en cabina, nuestros teléfonos en cabina es el 444-826-1347 y 1348 y estamos el día de hoy, bueno, pues casi celebrando, entre empezando con el vino y continuando con el mezcal el día de hoy, así que bueno... Son las 7 con 28 minutos. Les agradecemos la sintonía. ¡Vamos a una pausa! Regresamos con la segunda parte de nuestro programa en vivo en Radio Universidad. Muy bien, bueno, estoy aquí dando la bienvenida una vez más después de este corte comercial a la cabina de Radio Universidad a nuestro invitado en esta sección, eh, Alex Jaime. Bienvenido. Bienvenido aquí, Alex, mercadólogo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Con también estudios eh, de mercadeo por la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia, especializado en la industria de turismo, hotelería, community management. Y el día de hoy nos vienes a hablar del vino. Y es lunes, como que el lunes, como que es un tema raro hablar de vino. Pero... Es el
2: lunes, es el lunes.
0: <ríe> pero a ver, platícanos, ¿qué onda con el marketing online del vino? ¿Qué onda con esta parte de la estrategia digital? A ver, estamos hablando de vino. Una industria de milenios, eh, una industria que parecería muy tradicional, pero ¿ha llegado la revolución eh, digital a la industria del vino?
2: Pues de hecho sí, este y es una pregunta que de hecho se deberían de hacer los productores de vino, eh, que en realidad es, la venta del vino online está a la alza, o sea, de manera online está a la alza, según unos datos de la tienda en, en online del vino más grande del mundo, que se llama Bodeboca, uh -huh. antes de la pandemia, el gasto del consumidor del vino aumentó un 21%. Eso fue antes de la pandemia. Durante la pandemia, aumentó de un 10% a un 20%. O sea, aparte de ese 21%, actualmente tenemos acumulado prácticamente de un 30% de, gente, de alza de gente que compra más vino.
0: Pues es que, ¿Qué haces?
2: Eh, como, como dato personal y aquí voy a quemar a mí y a mi familia Este, Nosotros sí fuimos de los que nos compramos la caja de vino Cuando empezó el encierro porque... Un
0: saludo a toda la familia Jaime, es como no, un saludo Oye, pero a ver, esto ya era una tendencia que ya, ya venía desde hace sí. tiempo Es decir, el consumo de vino ya tiene varios años Así Incrementándose es. en casi todos los demográficos Todas Así las es. categorías Desde el más barato hasta el más premium Y aquí entonces al parecer la pandemia, el encierro, etcétera, simplemente lo aceleró.
2: Como en como en todas las industrias en general, este, el e-commerce se vino beneficiado con la pandemia. Este, de hecho, como un dato, como un dato rudo, uh -huh. de todas las personas todas, todo el universo que, que consume vino el 50% de, es, de ese de ese universo lo compra completamente en línea o sea quiere decir que la mitad de la gente lo compra en línea y la otra mitad lo compra en, en las tiendas físicas
0: claro bueno, fue un canal eh, totalmente nuevo no que no que no existía o que al menos no se explotaba como se debería
2: así es así es muy
0: bien y ahora entonces estaríamos viendo que quizás nuevos segmentos de mercado se integran a esta comercialización. ¿Qué Así tipos es. de segmentos ves tú, por ejemplo?
2: Bueno, el demográfico se amplió completamente y con eso se amplió la oferta de vinos. Por eso tenemos vinos que, bueno, realmente los puristas dirían que, como ya dijimos, no es vino, pero son vinos para personas jóvenes. Una de las incluso hacen este algún tipo de, se suben a estas tendencias uh -huh. o a este tren que, que decía Cristian sobre todo este, todas las actividades que involucra a la gente o al, o al nuevo demográfico uh -huh. actual. Este y bueno también
0: Sí, otra... sí, anteriormente no veías este sí. mosaico de segmentos exacto, de mercado teniendo exacto. convergencia, o sea, exacto. veías al típico bebedor, hombre mayor de 50 años, de un nivel socioeconómico medio alto o alto.
2: Y esto ya se venía desde antes de la pandemia, de hecho, antes de la pandemia se hacía el marketing de eventos en el tema de, de uh -huh. vino, este un viñedo muy, de los más grandes o más conocidos o más posicionado entre los millennials que, que está en Querétaro, este, hacía eventos o conciertos este, con música electrónica, traía DJs foráneos ah, claro. este, y en sus viñedos hacía todo este tipo de eventos. Ay, el golpe. <risa> me equivoqué. Es, sí, claro, sí,
0: claro. Uh -huh, o sea, vas. Uh -huh, ahora, a, ellos ya, me, ya tenían un canal tradicional. Ahora, ver cómo los canales digitales te permiten un mayor aprovechamiento.
2: Ahora, esta alza es muy subjetiva. Y muy abstracta, porque esta alza está por los, todas las restricciones que trajo la pandemia. Uh -huh, El uh -huh. reto aquí es en mantener y contener a ese mercado para no para que no se te caiga la venta. Seguir a la alza, que bueno, difícilmente, ahorita con esta educación de mercado que veíamos, uh -huh. difícilmente la gente va a dejar de comprar en línea.
0: No, bueno, pero 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 hay más marcas, hay Eso más es, competencia. Es,
2: hay más hay más Exacto. La, la amenaza de los nuevos entrantes está ahí. Y entonces
0: el millennial o ya estos segmentos de mercado ya más sofisticados, pues quieres que te quieres que te hablen uno a uno. Se puede personalizar la comunicación si tú comercializas vino a ese grado uno a uno, como lo vemos a lo mejor en otro tipo de, de,
2: de, de, de industrias? Eh, así de hecho sí, el marketing del vino y el marketing digital en general es completamente personalizable. Si tú quieres llegar a un nicho, a un sector o, o, o a tu este, sector de mercado específico o tu mercado meta, lo uh -huh. puedes hacer. Puedes pagar, incluso hay, este, hay bases de datos a la venta uh -huh. este, que puedes adquirir para poder realmente llegar a la gente que necesitas y no gastar en, en sí, en segmentos de mercados que no son tu segmento uh -huh, de mercado. Uh -huh. Entonces, sí, sí es completamente personalizado. Oye,
0: entonces, a ver, si si lo que nos estás diciendo es, es es así como lo estamos entendiendo, entonces significa que tienes que segmentar, pero desde el inicio.
2: Efectivamente.
0: O sea, ya no le puedes hacer como antes, no, como hace que... 30, 40 años. Tienes que tener ya un objetivo de mercado, porque hasta elegir el canal de distribución,
2: el, el, la comunicación digital, o sea, ¿qué vas a publicar, por ejemplo? Bueno, o sea, incluso todo el branding... Uh -huh. Toda tu marca tiene que estar orientada A tu segmento, pero eso tiene que estar Desde el principio, y como uh -huh. habíamos dicho ya hay, ya hay un segmento y ya hay más opción Actualmente, o sea, uh -huh. es algo que está a la alza Entonces ya hay más de lo que Te puedes personalizar, por eso hay marcas Ahorita decías tú de las, del etiquetado ya hay marcas que tienen su propia personalidad y sobre uh -huh. eso se basan porque es la personalidad no solamente de su marca, sino también la del mercado a los que ellos están llegando. Digo, nada es coincidencia realmente, todo lo hacen a propósito de, de, de a quien quieren llegar. A ver,
0: nos queda poco tiempo, pero aquí entonces yo pensaría con lo que nos traes el día de hoy aquí en Radio Universidad, sería ahora es más, ahora tienes más canales a través de los cuales puedes comercializar. Eh, es mucho más rentable ciertos canales, pero por otro lado, eh, tienes barreras de entrada donde hay más segmentos y hay más competencia, ¿no? ¿Nada es perfecto? ¿Algo así sería?
2: Efectivamente. Sí, o sea, de verdad que si sí hay más barreras y hay más competencia, como lo acabas de decir. Uh -huh. Aquí la estrategia es cómo llegar a tu mercado meta. ¿Cuáles
0: serían rápidamente, nos quedan dos minutos, cuáles serían las... Eh, las tendencias en marketing digital para el vino. ¿Qué, ¿Qué nos podrías tú decir? Más o menos para tener una macrovisión de lo que se espera, tanto como consumidor, como emprendedor o comercializador.
2: Claro que sí. Mira, son tres básicas. Realmente este, no son dogmas, pero son tres básicas. Uh -huh. La primera, en el caso de el vino, es tener tu propia tienda online en la web. O sea, todos tienen, uh -huh. deben de tener, aparte, presencia digital. Okay. Ya teniendo tu página web, ahí mismo tienes que tener tu stock o tu catálogo de, de productos uh -huh. y ahí mismo tienes que ofertarle a la gente este, el, el la distribución de su producto.
0: Si yo no puedo tener un sitio web, ¿puedo confiar en otras plataformas como esta estas grandototas uh -huh. que no decimos los nombres, pero podrías hacerlo.
2: Así es, así okay. es. De hecho, estas se llaman Marketplace o tienda multimarca. Muy bien. Eh, eh, de hecho, el retail actualmente este, está apostando al marketing digital y a las tiendas en línea. Ahí es en donde te puedes este, uh
3: -huh. este, enfocar. Pues,
2: enfocar o meterte para poder ofrecer tu producto, que es la mayor, de la mayoría de los productores de vino es lo que hacen, uh -huh. porque ya esas tiendas ya están consolidadas.
0: Claro. Entonces, tener tu tienda en línea o... Aprovechar también otra tendencia, los las tiendas multimarca, Así es. digital estamos hablando, claro, claro. Ah, por supuesto si sí puedes hacerlo en tradicional sí, también. Claro. Aquí estamos hablando digital, uh -huh. muy bien Y también
2: otra? hay otra, que es como que la más Fácil y la más barata, que es el Social Commerce. A
0: ver qué es el Social Commerce
2: Bueno, no es nada del otro mundo Simplemente es incorporar una tienda En línea en tus redes sociales Claro. Hay dos plataformas que son las más usadas Actualmente por la Asociación Mexicana del Internet Que son sus datos, uh -huh. que es Facebook e Instagram uh -huh, uh -huh. Ahí, en esas dos plataformas Puedes poner fácilmente tu catálogo De productos y lo puedes ofrecer Ahí hay, incluso hay plataforma para pagar este, y ya nada más tú te encargas de la logística y de la distribución, pero eso, bueno, ya, ya viene como, como parte de tu estrategia y tu modelo Canvas.
0: Claro, ¿con qué concluimos, Alex? Mira, fíjate, yo creo que no solamente nos dieron ganas de tomar vino, nos dieron ganas de aprender más sobre el vino. Te tenemos que volver a invitar <risa> sí. otra vez porque se quedan muchos temas, muchas dudas, muchas eh, preguntas sobre todo ya cómo ir aterrizando la estrategia, pero bueno, ¿con qué concluimos por el momento?
2: Bueno, primero, el marketing del vino, así como el marketing y el marketing digital, no es una opción. Es una necesidad para quien quiera que sus vinos o sus productos destaquen. Uh -huh. O sea, tienes que acercarlos a tu público y en definitiva tienes que venderlos. Muy Entonces, bien. la verdad es que no es una opción. Sí, claro. sí,
0: debe sí. ser parte de tu modelo de negocio. ¿Dónde podemos encontrarte, Alex?
2: Estoy como... En todas mis redes sociales me pueden encontrar como Alex Jaime. En Twitter pueden encontrarme como arroba y... Alex Jaime, o en mm. inglés, hay Alex Jaime <risa> Muy bien, muy bien este, Y ahí estoy para lo que se necesiten En temas de marketing o de vino
0: Muy bien, ahí pueden muy bien, muy bien. Es muy interesante. Yo creo que, ¿sabes qué? Te tenemos que volver a invitar para que nos hables cómo es esto del social commerce para, para, para esto o para cualquier, para cualquier otra industria. Otra industria. Uh -huh. Sí, sería muy importante. Muchísimas gracias. Hombre, Muchísimas gracias Alex, Alex Jaime. Eh, aquí estuvo en Radio Universidad. Muchísimas gracias. Gracias Alex. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Vamos a esta última parte, la sección de El Laboratorio aquí en Radio Universidad. El laboratorio. Las ciencias empresariales en la vida diaria. Los negocios están en todos lados. Arte y ciencia. Investigación y divulgación. Quiero dar la bienvenida aquí a, a la cabina de Radio Universidad en esta sección de El laboratorio. Un espacio de divulgación, de análisis. Eh, de resultados de investigación con el propósito de acercar y entender las ciencias empresariales en nuestra vida diaria a la maestra Silvia Aurora Andrade Luna, ella es licenciada en administración y maestra en administración con énfasis en negocios por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene estudios en finanzas e investigación cualitativa de mercados para pymes tiene experiencia en auditoría, compras en fabricaciones, sabores, colores y fraga, fragancias en la industria textil, que de hecho de ahí viene parte de la inspiración. Y actualmente en Customer Service en la industria automotriz. Bienvenida, Aurora. Bienvenida a Radio Universidad.
1: Hola, Miguel. Qué gusto Igualmente. colaborar contigo y muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias.
1: Si me lo permites. Sí, claro. Me gustaría mandar un saludo a mis niños. Todos los que quieras, todos a todos los, los quieran, niños a toda aquí. A mi familia a mi niño Maxi, a Emilito, que los amo tanto, oh. a toda la familia. Ah, <risa> eh, ahí está el
0: aplauso a toda la familia. Andrade de Luna, Andra bienvenida. De
4: Luna. <risa> muchas gracias. Muy bueno, bien, pues, acuérdense
0: que pueden escuchar aquí a, a Aurora en Spotify, ¿eh? para que también ahí le cambien de vez en cuando al reggaetón y pongan aquí, aquí a, a, a Aurora. Bienvenida, Aurora. Qué gracias. gusto.
1: Y también es un placer enorme uh, porque créeme que ya me volví fan tuya de, ah. de este programa. <risa> Eh, es tan interesante cada uno de los de los temas que has, has llevado a cabo y me siento muy orgullosa de haber formado parte de, de tu equipo de, de colaboración. Muchas gracias. Y porque fuiste eh, de los mejores instructores que he tenido, muchas sobre gracias, todo en este tema. Gracias. para introducirnos al maravilloso mundo de la mercadona. ¿no? <risa> Oye,
0: y yo estoy súper orgulloso de algo en, la que, en lo que tú eres experta, y es precisamente en tu investigación que hiciste. Platícanos porque es algo que todo mundo debería de saber, ya que estamos hablando precisamente de, de vino y de... Bueno, de, parece de que mezclar, es viernes. Parece. De, sí, sí, o sea, parece que es viernes porque ya nomás nos faltó hablar de cerveza de el día cerveza, de hoy.
1: Sí, Pero sí, sí, es, es un tema un es... que podemos llevar a cabo aparte.
0: <risa> <risa> un estudio de percepción y análisis del la evaluación sensorial. ¿Qué es la, evaluación, la sensorial evaluación sensorial en el mezcal.
1: En el mezcal. Es descubrir todas las esencias, todos los sabores, descubrirlos, eh, los sabores, las fragancias, la, cada partícula que contiene el mezcal. Créeme que, que introducirnos a este mundo realmente es maravilloso. Yo eh, tuve la oportunidad de conocer de este tema hasta que tuvimos la oportunidad de trabajar y quedé maravillada desde el momento en que me sugeriste este tema, eh, al momento de empezar a, a realizar investigaciones, eh, eh, no sé, tanta... ¿Cómo, <risa> eh...
0: cómo, cómo por ejemplo, eh, podemos explicarle a alguien cómo se evalúa sensorialmente un producto como un vino, un mezcal, un tequila... Porque es una técnica de investigación que, bueno, pues sirve para no solamente mezcal. Está muy padre el mezcal, pero, pero no solamente. ¿Cómo?
1: Claro. ¿Y,
0: ¿Y qué influencia tiene como consumidor o como empresa productora en este sentido? ¿Qué relación tiene saber evaluación sensorial si eres productor? ¿O si eres consumidor? ¡Ay, qué pregunta, ¿verdad?
1: Tan, tan oh, por Dios. Sí, mira, eh, es de vital importancia que tanto el productor conozca cada una de, de las características que quiere desarrollar en su producto. Uh -huh. eh, y para el consumidor, para tener más variedad y seleccionar el producto más adecuado que sea de acuerdo a nuestras a nuestros gustos, uh -huh. y bueno, me gustaría comentarte a que ver. asistir a una cata de mezcal es acercarse a un mundo de gourmet, en el cual... El lo
0: más fuerte, por favor, porque yo creo que no te escucharon en todo San Luis. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? <risa>
1: sí, eh, eh, la cata de mezcal es como si te acercaras a un grupo, al mundo de gourmet, en el cual el protagonista principal es el mezcal, uh -huh. quien pone a prueba cada uno de nuestros sentidos uh -huh. al demostrar el embrujo, uh -huh. eh, que puede llenar cada una de las sensaciones, sabores, aromas eh, y las experiencias que, que nos lleva eh, el probar nuevos productos. Eh, y bueno, el proceso de cata comienza… Oye,
0: claro, es la experiencia, es, es, una, es totalmente es toda una la experiencia. experiencia. Así que por favor, audiencia de Radio Universidad mayores de 18 años y consumo responsable… Recomendado, ir a una degustación. Ah, degustación.
1: de mezcal.
0: Yo sí te voy a hacer caso. Sí, y
1: sobre todo, eh, tener el orgullo de que contamos con más de, de cuatro compañías que produ se dedican a la producción de mezcal. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, yo me di a la tarea de investigar específicamente el mezcal de la fábrica Laguna Seca, Ajá. ubicada en el municipio de Charcas, Charcas, San Luis Potosí. Un
0: saludo a Radio Universidad. Hasta allá que se escucha. En el eh, 91.9 de la FM de Matehuala, ahí hasta allá, Charca, cerquita. Un saludo a todos. Un saludo. ¿Qué características tiene el mezcal potosino en este caso?
1: Sí, principalmente es fabricado con el agave salmiana, 100% potosino. Uh -huh. eh, posteriormente es necesario que tenga un periodo de maduración de uh -huh. 10 a 12 años para llevar a cabo esta elaboración del producto. Eh, posteriormente es de vital importancia que se lleve a cabo el labrado, eh, el horneado mm -hmm. Específicamente en esta fábrica se lleva eh, prácticamente todo en horno de piedra eh, Posteriormente eh, la molienda de las piñas se lleva también en una molienda de piedra Y para pasar al proceso de fermentación, destilado y refinado Y finalmente al proceso de añejamiento en barricas
0: Claro, y, y ahí estaríamos viendo que las características del proceso y de las materias primas le daría atributos que el consumidor notaría, diferenciaría y que el productor trataría de capitalizar, ¿verdad? Ese es rasgo, ese carácter único. A ver, yo no entiendo una cosa. ¿Qué es eso de mezcal joven, añejo, reposado. reposado? Yo no entiendo eso. A ver, para todos los que están aquí el día de hoy, están viendo ahí en su alacena. El mezcal joven, reposado, añejo, ¿qué sí. es eso? El ¿Qué? joven
1: el, <risa> es aquel que se cuece a vapor, ya. diluido y filtrado a 38 grados. Eh, este es...
0: Eh, y, y también tiene que ver como con la... que está Con el
1: periodo de... Barrica, ¿verdad? También, ajá, claro. Que se lleva en bueno, la barrica. Posteriormente pasamos al mezcal reposado. Claro. Este es teñido con un sabor a caramelo adicionado. Mm -hmm de tal forma que se contrarresta la sensación alcohólica en el gusto y le da un suave más palada más suave al paladar. especialmente más dulce, más dulce. Como más dulce. Sí, como que este es un poquito más preferido para las mujeres. Ah, ya, de, ya. De gustos más suaves. Que más, por ahí fue tu investigación, dulces, ¿verdad? Correcto.
0: Muy bien. Sí. Y el añejo. Y el
1: añejo es el que se enriquece con cualidades organolépticas de sabores afrutados, uh -huh. añejado en barricas de roble blanco.
0: Ya, entonces sí hay Por diferencias. Por un
1: periodo de, de un año aproximadamente.
0: Muy bien. ¿Cuáles eran las hipótesis o preguntas de investigación que tú tenías? Porque esto era como muy importante, ya que nos estás diciendo el género que prefiere uno u otro. Es entonces, aquí estaríamos viendo quizás que el mezcal joven es como más astringente. Es correcto. Mientras que a medida que va teniendo más vida en barrica, va teniendo desde sabores más dulces, más madera, más frutal más suave, quizás. Tú corrígeme si estoy mal, ¿verdad? Sí, es
1: ¿Correcto? Porque en
0: viernes como que como que no hayas las palabras, ¿verdad? Ya,
1: ya tendríamos que probarlo, de hecho te quedé mal, eh, eh, por ser lunes. por ser lunes. Lunes, sí. lunes no, no tengo permitido traerlo, no. pero podemos verlo en otra ocasión para, te para, para para hacemos caso ocasión.
0: con la degustación.
1: Sí, claro ¿Y qué encontraste
0: sí. en los resultados, Aurora? Sí, Andrade? bueno,
1: principalmente la hipótesis fue determinar cuál es el mezcal preferido entre el joven, reposado y añejo producido en esta fábrica precisamente y determinar las diferencias sensoriales del mezcal joven, reposado y añejo. Y debido a que encontramos unas investigaciones en donde la Universal Testing Beverage, uh -huh. en informó que el mezcal añejo Real de Maguelles eh, obtuvo un premio y, y, se, y tuvo la, la oportunidad de presentar eh, 96 cualidades de 100. Entonces, eh, por wow. eso eh, fue que concluí con una hipótesis de que el mezcal añejo producido en esta fábrica era el preferido para su consumo, precisamente por cada una de sus características wow. y aquí, de sabor. Y yo
0: creo que aquí pero... también, no sé, ¿tú qué opines, eh, 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 Pero... O sea, muchas de estas características sensoriales ni siquiera son racionales, o sea, simplemente las estás experimentando y eso te lleva a ese estímulo de me gusta, no me gusta. Es correcto. Pero no lo estás racionalizando, o sea, de verdad es algo que sucede inmediatamente, lo cual es de muy muy poderoso para el productor, ¿no? Este, esa primera impresión. Sí, sí, Ok, correcto. entonces ya vemos ese como el más competitivo en cuestión de aceptación. Y ahora nos mencionaba las mujeres. ¿Qué las prefieren mujeres? las mujeres? En sí, cuestión? las
1: mujeres preferimos un sabor suave, eh, no tan fuerte como mm -hmm. es el mezcal añejo. El añejo sí fue preferido entre los hombres.
0: <risa> Oye, a ver, platícanos rápidamente cómo fue esta metodología. Para todos los que están escuchando este programa, que están entre la tesis, entre no la hago y entre escuchándonos, ¿cómo fue tu metodología de investigación,
4: Aurora?
1: Sí, eh, principalmente se aplicó una metodología cualitativa, la cual consistió, eh, como se ha mencionado anteriormente, en una revisión documental uh -huh. de artículos y bases científicas. Y posteriormente eh, me dio la tarea de entrevistar a expertos del tema, como uh -huh. fue el ingeniero Aguirre, que es el director de, del Instituto de Zonas Desérticas de San Luis Potosí.
4: Ahí está
0: el aplauso, cómo no. Sí, Todo un experto sí, no, en cuestión sí, un de orgullo. mezcal. orgullo
1: de nuestro estado y posteriormente eh, realizar la, el estudio de campo en la fábrica de Mezcal, Laguna Seca.
0: ¿Y cómo fue ahora entonces para evaluar hombres, mujeres? Hombres, mujeres. ¿Cómo le hiciste? Sí,
1: fue necesario realizar un estudio, una prueba piloto entre un estudio de 16 eh, estudiantes en la Facultad de Contaduría y Administración. Ah. Para ello fue necesario realizar una cata la eh, okay. cata de mezcal, explicarles en qué consistía eh, sus propiedades, que generalmente se, se especifica qué es lo que uh -huh. más o menos debería saber, si si encuentran, pueden que podrían encontrar un sabor afrutado, amaderado, uh -huh. uh -huh. etcétera. Y bueno, ya se realizaron eh, un estudio de, de entrevistas, de encuestas. Uh -huh. eh, y bueno se realizaron pruebas pilotos compuestas por es, 25 preguntas y se uh -huh. enfocaron en encontrar si habían consumido bebidas alcohólicas eh, si ya conocían el, el mezcal, mezcal. si sí, eh, no importaba eh, el tipo de mezcal
0: oye hay gente que no conoce el mezcal
1: sí sí aún, sí, sí aún aún te
0: tuviste personas que de plano, que de en plano su vida.
1: No, no lo conocían eh, también en cuanto a su decisión de compra si pagarían el mismo precio por una cerveza o por un tequila, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. si generalmente se, se compara con un, con un tequila, el mezcal. Claro, o y sea, sería
0: su rival directo, directo en ese sentido, muy bien, en sí, cuestión de precio.
1: En cuestión de precio, muy correcto. Bien. Y bueno, en este estudio eh, se encontraron variables consideradas eh, para la obtención de información, también como sus características físicas de este mezcal, eh, bueno, los aspectos demográficos de los estudiantes que estaban realizando uh -huh, este, uh -huh. este apoyo a, en esta prueba, eh, para detectar los aromas que encontraban, los sabores, los aspectos general de, de mercadotecnia de, del producto.
0: Vamos a ver, porque nos queda poquito tiempo, dos minutos. El olor... ¿Qué aromas son los más competitivos para un mezcal? Para, para todos los que nos están escuchando, ya sea productores, emprendedores, comercializadores o bebedores, ¿cuál sería el, el aroma más competitivo, de mayor aceptación?
1: Definitivamente eh, de roble, madera y de especias. Fueron los que mm. contenían el mezcal añejo, que fue el mezcal ganador el añejo. de este experimento.
0: Muy bien. Color, vamos a ver, estamos en examen el día de hoy. Color, ¿cuál sería el color más atractivo de mayor aceptación para el mercado, de acuerdo a lo que vimos?
1: Sí, fue eh, el color un poquito transparente, uh -huh, eh, uh -huh. como tenue, el, el que más les, les gustó.
0: Ok, ok, o sea, más claro. Muy ¿Y bonito, el sabor?
1: El sabor, sí. sí ¿Y qué sabor
0: sería el más competitivo?
1: Definitivamente el, espe el de especias, que es el mezcal añejo. Muy con bien. un 37.50 de, dentro de este grupo de estudio que nos apoyó.
0: Y para Aurora Andrade, ¿cuál es el mejor?
1: Para mí, el suave, el <ríe> reposado. El reposado. Sí. Fíjate que
0: a mí sí me gusta más el joven, el de joven, verdad. Ese es el más
1: astringente.
0: que Yo me acuerdo cuando hicimos el estudio, a mí yo dije, ¿cómo es posible? <ríe> Pero sí. bueno, en fin. ¿Con qué concluimos, Aurora? Nos queda bien poquito tiempo, un minutito. ¿Qué, ¿Con qué concluimos? Sí,
1: que, que bueno, este eh, es tan importante... Eh, conocer eh, nuestra tradición uh -huh,
4: uh -huh. potosina
1: y bueno pues como muy bien dice el refrán para todo mal mezcla ah. para todo bien también y si no hay remedio <ríe> litro y medio ah,
0: muy bien aurora silvia aurora andrade luna maestra bienvenida un gusto tenerte Muchas esta tarde gracias. dónde te podemos encontrar rápidamente sí,
1: eh, en mis redes sociales en facebook silvia aurora andrade <ríe> muy sí. difícil oye
0: si tenemos duda a qué tipo de gustación si nos la recomiendas o no te podemos mandar mensaje sí
1: claro que sí Sí, ya sea Twitter, Aurora, Andrade1, o por Facebook, Instagram también
0: bienvenida como siempre a Radio Universidad gracias. gracias y un saludo a tu familia muchas gracias
1: Gracias, Miguel.
0: es así como llegamos al final mi nombre es Miguel del Río, le recuerdo estamos en 2 por 1 en vivo, 2 por 1 es eficacia y eficiencia, teoría y práctica arte y ciencia, gracias a la dirección de radio y televisión de la universidad a nuestros colaboradores, Cristian López Alex Jaime, a nuestro operador Manuel Castillo, a nuestra invitada Aurora Andrade especialmente ustedes por su sintonía en este esfuerzo para que ganemos más y mejor dinero Síganos en Spotify con la, y sigan con la, con, con la programación de Radio Universidad. Nos vemos todos los lunes. Entre tanto, pásenla bien. Suerte en todo lo que emprendan. Buenas noches. Radio Universidad presentó Empoderar a la Audiencia.
1: Lograr mejores negocios. Ventas es igual